0: aus dem F4 in Schweigern. Weihnachten. Jetzt ist mir klar, für die meisten von euch ist das schon noch weit weg, oder? Also Es ist schon ja noch nicht einmal Dezember oder so. Mir geht es jedes Jahr so, der Advent, der rauscht so an einem vorbei und man hat so viel zu tun mit Geschenke und etc. Und man denkt jedes Mal, bin ich dumm. Eigentlich hätte ich mich viel früher auf dieses Ganze einlassen müssen, damit ich nachher dastehe und sage, ich habe auch was verstanden. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir uns gedanklich schon ein bisschen früher mit dieser ganzen Thematik befassen, bevor wir dann in wenigen Wochen wahrscheinlich alle außer der Kathrin so sehr im Alltagsstress stecken mit Geschenkekauf und so weiter. Und deshalb diese vor advents Weihnachten von langer Hand geplant, nächste Woche und übernächste Woche geht es nochmal weiter. Wie hat Kathrin das vorhin so schön gesagt? Gott hat schon vor tausenden von Jahren angefangen, Weihnachten zu planen. Und das ist richtig. War euch das bewusst? Ja, vielleicht. War euch bewusst, Gott hat nicht nur von Anfang an genau geplant, sondern er hat sich auch dazu herabgelassen, von Anfang an anzukündigen, dass das kommen wird. Nicht nur Weihnachten geplant, sondern er nimmt uns mit rein in seinen großen Plan in diese Welt. Also wer ich Gott ich würde denken, was wollt ihr, kleinen Popelmenschen? Also warum soll ich euch überhaupt irgendwas von dem verraten, wer ich bin und was ich will? Und das macht er schon lange im Vorfeld. Ich glaube, ich war so 13, vielleicht 14 Jahre alt, als ich das zum ersten Mal gecheckt habe, dass die Bibel nicht nur aus mehr oder weniger spannenden Geschichten besteht oder guten Ratschlägen und so die Psalmen, diese Lieder, sondern dass die Bibel von vorn bis hinten gefüllt ist mit dem, was man Prophezeiungen nennt. Das sind Gottes übernatürliche, vorzeitige Ankündigungen von dem, was irgendwann mal in der Zukunft kommen wird. Und wenn man da mal anfängt zu zählen in der Bibel, wie viele Stellen das denn so sind, dann geht einem irgendwann immer mehr die Kinnlade runter und man stellt fest, das ist ja richtig viel. Das sind nicht nur so ein paar Versles oder so, sondern jemand hat mal nachgezählt, das sind locker 8000 Verse. 8.000 Verse, die man zumindest in der Rückschau klar sagen kann, die sind prophetisch, also das hat sich erfüllt, da passiert doch was, eine klare Ankündigung. Und 8.000 Verse, mal ohne Witz, das sind etwa 27% der gesamten Bibel. Das ist richtig, richtig viel. Und jetzt sitzen hier ganz verschiedene Leute, manche können viel mit Prophetie anfangen und manche sagen, das ist mir zu abgespaced, so übernatürlich, seltsam, bleib mal auf dem Boden. Man kann davon halten, was man will, aber Tatsache ist, sehr, sehr, sehr viele dieser Prophezeiungen haben sich inzwischen auf sensationelle Weise erfüllt. Wo man denkt, hey, wie kann das sein? Das stand vor so vielen Jahren schon da und dann passiert es. Nicht eine einzige Vorhersage, die es in der Bibel gibt, kann man heute sagen, ha, die hat sich als falsch erwiesen. Sondern im besten Fall gibt es noch ein paar Sachen, da steht die Erfüllung noch bevor. Aber alles, was da steht, was sich erfüllt hat, aber ha, genau. In der Bibel sind so viele Vorhersagen auf Jesus, auf sein Handeln, auf seine Wunder, auf das Kreuz, auf seine Geburt und die Rahmenbedingungen davon. Und dann noch zig andere Stellen, wo Dinge prophezeit werden, da haben die Hälfte von uns wahrscheinlich keine Ahnung von. Da geht es um die Zukunft vom Volk Israel. Wann wird was passieren? Da geht es um die Zukunft der damaligen Weltmetropolen, der Zentren der Welt, Ägypten, Babylon, Tyrus und so da gibt es richtig spannende Stellen in der Bibel, wo drin steht, was wird mit diesen Städten, mit diesen Ländern passieren? Und es ist ganz genau so eingetroffen, im Detail. Je mehr man sich mit diesen Prophetien befasst, desto mehr merkt man, das kann kein normales Buch sein, diese Bibel. So exakt, wie das nachher dann auch passiert. Wie krass, dass wir so einen Gott haben, der uns damit reinnimmt. Da soll mir doch keiner erklären, die Bibel sei ein von Menschen geschriebenes, menschengemachtes Märchenbuch. Weil selbst wenn man alles andere für Quatsch hält, und vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, na, ich weiß jetzt auch nicht so genau, die Bibel, selbst wenn du alles andere für Quatsch hältst, aber diese Stellen, die kann man halt nicht negieren, also da kann man nicht so tun, als gäbe es die nicht. Was für eine Erklärung soll es denn bitte geben, dass diese Masse an erfüllten Prophezeiungen, dass sich das genauso erfüllt hat nachher? Wie kann man das natürlicherweise erklären? Gar nicht. Jesaja 46, Vers 10 sagt Gott, ich habe euch von Anfang an verkündet, was einmal geschehen wird, lange bevor es eintrifft. Denn was ich Gott beschlossen habe, das geschieht und was ich mir vorgenommen habe, das führe ich auch aus. Jetzt ist dieses Thema, ne? erfüllte Prophezeiung ist ein, ein Riesen-Oschi. Da werden wir heute gar nicht alles unterkriegen und wollen wir auch gar nicht. Da werden wir locker fünf Jahre mit beschäftigt, zu sagen, jetzt gucken wir mal genau rein, was steht da und was hat sich erfüllt und wie ist das zu verstehen? Total viele, echt verrückte Bibelstellen, manche gar nicht so bekannt. Und deswegen machen wir für diese Predigtserie Weihnachten, Jesus, jetzt folgendes. Wir blenden, so schwer wir das an manchen Stellen auch fällt, einfach mal alles aus, was nichts mit Jesus zu tun hat. Und wir konzentrieren uns nur auf die Stellen, die sich in Jesus bereits erfüllt haben. Und dazu würde ich jetzt gerne mit euch ein kleines Spiel spielen. Jetzt dürft ihr kurz wach werden. Man denkt, ah Mist, ich kann da schön sitzen bleiben. Ihr habt gleich eine Minute Zeit. Dreht euch doch zu eurem Nachbarn rum. Keine Schande, es wird nachher nicht abgefragt. Aber ihr habt eine Minute Zeit, wo ihr euch beraten könnt. Hey, was weißt du? Wie viel erfüllte Prophezeiungen auf Jesus in Jesus erfüllt, kennt ihr denn? Was hat sich in Jesus erfüllt, was, wo ihr vermutet, schon lange vorher vorhergesagt worden ist? Ist die Aufgabenstellung klar? Ja? Sind alle bereit mitzumachen? Oder, ne? Eine Minute Zeit. Ich kriege gleich von der Technik so einen wunderschönen Countdown. Ihr werdet feststellen, eine Minute. Also fangt lieber jetzt schon an zu denken. Das ist sofort vorbei. Ja? Und danach schauen wir, auf wie viel ihr gekommen seid. Patrick, passt? Okay. Countdown läuft. Oh, eine Minute ist rum, geht schnell, gell? Mist, man konnte nicht noch mehr sammeln. Jetzt bin ich gespannt, also nochmal, ist keine Schande oder so, aber einfach mal sammeln, ne? was kennt man denn eigentlich? So, wer von euch hat in den Gruppen, manche waren größer, manche kleiner, mindestens fünf erfüllte Prophezeiungen gefunden? Fünf, okay, ein paar Hände da hinten, Ah, oh, da bin ich schon hoch, Entschuldigung, hätte ich kleiner anfangen müssen? Fünf? Drei? Okay, ja, die Zeit geht so schnell rum, gell? Schwies, okay, fünf. Wer, nochmal, wer hat fünf? Okay. Da oben auch, die im eltern kind -Raum. Sehr schön. Wer hat sechs oder mehr? Sechse, jawohl. Da oben noch zwei. Sieben. Okay, da oben ist noch eine Hand oben. Ich gratuliere euch, ihr seid jetzt zu weit weg, aber eltern kind da oben hat gewonnen. Die haben mehr als sieben. Nochmal, ist fies, ne? eine Minute ist wirklich gar nichts, aber schön. Wenn man die Bibel von vorne bis hinten durchliest und guckt, was gibt es denn da so an Stellen, dann findet man etwas über 300 in Jesus erfüllte Prophezeiungen. Und die haben sich nicht nur so irgendwie grob erfüllt, sondern sehr, sehr genau, sehr exakt. Manches ist so detailreich, da denkt man, wie kann das sein? Wie kann man sowas vorher gewusst haben? Ja, in der Summe überwältigen. Manche Stellen sind klarer, manche weniger, aber in der Summe völlig überwältigend. Weiß jemand von euch, wo in der Bibel die allererste Prophetie vorkommt auf Jesus? Hast du das Wort? Ja, okay. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Oder wo meinst du? Ja, das stimmt. Das ist jetzt fies, weil das habe ich mich nicht mit reingenommen. Aber ja, es gibt auch Prophezeiungen, die sind echt ein bisschen versteckter. Da muss man in den hebräischen Text mit reingucken. Wo sind die Wortspiele miteinander verwandt? Am Anfang im Hebräischen, was sich später in Jesus, das ist eher wieder erfüllt. Aber das blende ich jetzt mal aus, weil ich habe versucht, ähm, auf die Dinge zu gehen, die für alle klarer sind, damit ich nachher nicht tausend Stellen erklären muss, die zu kompliziert sind. Sorry, ja? Schlange und Kopf ist jetzt auch nicht viel später, ne? Richtig. Die Schlange... Gott sagt sinngemäß direkt nach dem Sündenfall, also wirklich ganz am Anfang, gleich Schöpfung ne, und dann quasi die erste Geschichte, kommt er zu den Menschen und sagt, Mensch, was habt ihr nur getan, was habt ihr angestellt, wieso nur habt ihr auf diese Schlange gehört und nicht auf mich. Ihr kriegt, was ihr wolltet, aber euer Leben wird ab jetzt völlig anders werden. Und dann sagt er diesen Satz zur Schlange, also zum Teufel zwischen dir und den Menschen, ihren Nachkommen soll Feindschaft herrschen und ein Nachkomme dieser Frau, er soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Was ist das jetzt für eine Prophezeiung? Also auf den ersten Blick klingt es halt ein bisschen komisch, oder? Wird halt mal einer kommen, der wird mit Schlangen Probleme haben oder so. Ein Afrikaner wahrscheinlich. Nee, also auf den ersten Blick klingt das seltsam, und ich wette, Adam und Eva haben es auch nicht gleich gecheckt. Okay, einer meiner Nachkommen, Eva, ne? okay. Und wenn man dann Jesus hat, wird das auf einmal viel klarer. Genau das, was Gott hier schon tausende, wirklich tausende Jahre vorher ankündigt, wird in Jesus Wirklichkeit. Dass er am Kreuz von Golgatha den Teufel besiegt, er ihm bildlich gesprochen den Kopf zertritt, er nimmt ihm seine Macht also quasi genau das, der Gegenpol von dem, was hier im Garten Eden kaputt gegangen ist. Und dann das Unfassbare, gleichzeitig, während er die Schlange besiegt, beißt sie ihn mit ihrem giftigen Stachel, nicht Stachelzahn, ne? mit ihrem Giftzahn in die Ferse und er stirbt. Der Teufel bringt Jesus ans Kreuz. Der Teufel, die alte Schlange, sorgt dafür, dass Jesus umkommt. Über viele, viele Jahre hinweg wird das immer so eine Stelle gewesen sein. Hä, irgendwann kommt einer dieser Retter, der wird den Teufel besiegen. Das war auch den Juden schon immer klar und viele Stellen, die dann darauf aufbauen. Aber irgendwie komisch, wie jetzt Kopf zertreten, Giftzahn, Verse stechen. Wie kann ich das deuten? Das ist die erste halbwegs eindeutige von diesen über 300 Prophezeiungen auf Jesus. Und mit jeder weiteren wird es auf einmal viel, viel konkreter also das war erst so ein, der Retter wird halt irgendwann kommen. Und ich habe mir jetzt mal erlaubt, von diesen 300 Vorhersagen ein paar rauszupicken, ähm, damit wir so einen Überblick kriegen. Ein paar Vorhersagen über Jesus zusammenzuschreiben, damit wir so einen, ein Gefühl dafür kriegen. Die Stelle, ja, okay, was kommt danach? In diesem Vers eben wird ja, wenn man hinschaut, nicht nur raus vorhergesagt, da wird ein Retter kommen und irgendwas mit einem Todeskampf und so sondern das Einfachste, was man vielleicht übersieht, dieser Retter, der kommen wird, wird ein Nachkomme sein von Adam und Eva. Also kein Engel, kein irgendwie nichtmenschliches Wesen, kein Tier, kein, ne, keine Naturkatastrophe oder so. Ein Nachkomme von Adam und Eva. Und später ergänzt Gott das immer weiter. Später heißt es dann, er wird ein Nachkomme von Abraham sein. Ein Nachkomme von Jakob noch später, er wird aus dem Stamm Juda sein, also das wird auf einmal immer feiner gegliedert, ne? die, die Chancen, dass man dazugehört, werden geringer. Er wird aus der Familie von König David stammen. Er wird von einer Jungfrau geboren werden und zwar in dem kleinen Dorf Bethlehem, da wird sogar unterschieden im Text, es gab zwei Bethlehems und dem Bethlehem bei Ephrata. Er wird angekündigt werden durch einen Vorboten aus der Wüste, damit ist Johannes der Täufer gemeint, er wird ohne Sünde sein und vom Heiligen Geist gesalbt. Sein Wirken wird zunächst beginnen in Galiläa und er wird sich auszeichnen dadurch, dass er ein wunderbarer Heiler ist, der alle Krankheiten dieser Welt heilen kann. Der Prophet Zachariah sagt voraus, es wird irgendwas mit einem Einzug des Königs auf einem Esel nach Jerusalem geben, aber gleichzeitig wird dieser äh, König von den religiösen Führern abgelehnt werden. Im Gegenteil, man wird ihm Fallen stellen. Am Ende wird einer seiner eigenen Freunde, wird ihn verraten, und zwar der, der mit ihm das Brot isst. So ein paar Feinheiten dabei. Da gibt es eine Stelle, die spricht von mysteriösen 30 Silberlinge, wo Gott sagt, Das dessen bin ich euch als wert geachtet. Also nur 30, mehr bin ich euch nicht wert. Und später heißt es, diese 30 Silberlinge werden im Tempel auf den Boden geschmettert und für den Töpfer verwendet. Oh, habe ich gar nicht mehr drauf. Egal. Falsche Zeugen. Gegen ihn werden Aussagen. Er wird bespuckt, geschlagen und gegeißelt werden. Aber bei seiner Anklage wird er schweigen. Er bekommt die Hände und Füße durchbohrt. Seine Freunde lassen ihn im Stich, laufen weg. Man gibt ihm Essig und Galle zu trinken, aber er wird für seine Feinde beten. Und dann stirbt er, der heilige Gottes, unter Verbrechern. Er bekommt seine Knochen nicht gebrochen, Aber seine Brust wird durchbohrt werden und seine Kleider werden verlost werden. Am Ende wird er im Grab eines Reichen beerdigt und es das heißt, er geht freiwillig in diesen Tod. Durch ihn kommt die Rettung für alle Völker, denn er trägt stellvertretend unsere Strafe. So, ich höre mal hier auf. Das waren keine 300, sondern, ich weiß nicht, ich glaube 32 oder so. Also Ein kleiner erster Überblick über die Masse, was da in der Bibel drin ist. Ich weiß nicht, ob jedem bei all diesen Dingern klar war, das hat sich genauso erfüllt. Wer möchte, ich habe nachher so schöne Zettel zusammengeschrieben, da sind noch mehr Sachen drauf. Da kann man alles einzeln nachlesen. Heute geht es mehr um diesen Eindruck. Hä, kann das wirklich sein? Kann es wirklich sein, dass es so exakt so viel an so verschiedenen Stellen und das ist offensichtlich nur Jesus? 30 Vorhersagen, die sich in Jesus exakt erfüllt haben, von über 300. Da gibt es übrigens auch Anspielungen auf den Tod von ihm, dass er dann nach drei Tagen wieder auferstehen wird. Was ich persönlich besonders krass finde, ich habe es extra hier jetzt nicht mit drauf genommen, im Buch Daniel gibt es ein Rechenspiel hatten das hier auch mal durchgenommen in der Gemeinde, schon wieder zwei, drei Jahre her, an dem man gut und gern genau ausrechnen kann, wann dieser Tag sein wird, an dem Jesus sterben wird. Daniel 9, Jahrwochen, mega spannend. Und jetzt weiß ich nicht, ob euch das erschlägt, so viele Stellen, ob ich das ermutigt, doch, habe ich schon mal irgendwo gehört, oder ob ich das genauso fasziniert wie mich. So viele Stellen in der Bibel, so klar. Frage Wieso macht Gott das? Wieso gibt Gott uns all diese Hinweise und Vorhersagen? Habt ihr euch das mal überlegt? Also warum, warum überhaupt? Hat er doch nicht nötig. Und ich habe dazu drei Mini-Thesen mitgebracht. Es Gibt bestimmt noch mehr. Erstens, ich glaube, erfüllte Prophetie ist sowas wie Gottes Zugabe an Skeptiker. Nochmal, hier sitzen genug Leute, da kann ich überhaupt nicht einschätzen. Wie, wie ist es bei dir und dem Glauben? Bist du da eher vorsichtig? Ja, ein Gott wird es schon irgendwie geben. Welchen Stellenwert hat für dich die Bibel? Man darf ruhig skeptisch sein, denn der Glaube und die Bibel haben richtig viel dafür zu bieten. Und sind wir doch ehrlich, jeder, der diese Texte, und wie gesagt, es gibt noch viel mehr, unvoreingenommen liest und der seinen Verstand dabei einschält, der muss doch am Ende zugeben, also das kann kein Zufall sein. Oder das ist doch viel zu krass. Man kann es wahrscheinlich mathematisch Wahrscheinlichkeitsrechnungen oder so ausrechnen, da wird man auf Zahlen kommen, die sind ferner liefen. Das ist nicht möglich, dass sich sowas zufällig erfüllt. Es ist nicht möglich, dass von all diesen Eigenschaften und Ereignissen, die hier prophezeit werden, von all den Milliarden Menschen, die jemals gelebt haben, von denen wir wissen, nur ein einziger, das erfüllt, aber richtig fett. Wie sollte man sowas erklären ohne Gott? Ohne dieses Übernatürliche. Und jetzt denken, ah, gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma, wenn man nicht an Gott glauben will und sowas? Hm? Es ist auch nicht möglich, dass irgendein Mensch all diese Stellen ähm, hätte für sich fälschen können. Also ah, die gibt es ja und jetzt erkläre ich meinen Eltern, lasst mich in Bethlehem geboren werden oder so. Äh, Jesus konnte seinen Stammbaum nicht fälschen. Jesus konnte nicht fälschen, was die Soldaten am Kreuz mit ihm machen werden und mit seinen Klamotten und so. Also da ist so viel dabei, das kann man nicht steuern. Das konnte kein Scharlatan sein, der sich das schön hindrückt. Eine zufällige Erfüllung all dieser Vorhersagen in nur einem einzigen Leben ist ausgeschlossen. Schon sehr früh haben auch atheistische Forscher das realisiert und sie haben angefangen, öffentlich zu behaupten, okay, einziger Ausweg, die Stellen sind falsch. Versteht ihr? Also Jesus konnte es nicht fälschen, aber wenn die Stellen erst nachträglich aufgeschrieben worden sind, dann können wir uns noch mal irgendwie retten ohne einen Gott. Also haben sie behauptet, ist doch klar, so offensichtlich, wie das hier auf Jesus passt. Ne? Die Stellen wurden erst nach dem Tod von Jesus, das waren die Jünger oder so, die wollten quasi die Gemeinde dann noch irgendwie auf ihre Seite ziehen. Sollte ja nicht sinnlos sein, dass der da stirbt. Ne? Also haben sie im Nachhinein behauptet, das hat der Jesaja gesagt und das hat der gesagt und so. Aber das kann niemals aus einer Zeit vor Jesus stammen, diese Prophezeiungen. Und dann, Gott hat Humor, richtig schön, hat man am Toten Meer die sogenannten Qumran höhlen gefunden. Mit hunderten super gut erhaltenen Bibeltexten, Bibelbüchern, die nachweislich aus der Zeit vor Jesus stammen, also davor aufgeschrieben wurden. Und schon das sind ja nur Kopien von dem, was nochmal früher aufgeschrieben wurde. Seitdem ist es sehr still geworden um solche ähm, Aussagen. Seitdem ist es einwandfrei klar, was Christen schon immer geglaubt haben. Nämlich, dass es sowas gibt. Dass all diese unglaublichen prophetischen Texte tatsächlich, jetzt auch wissenschaftlich unwiderlegbar, lange vor dem Jahr Null aufgeschrieben worden sind. Hunderte, ich würde sagen tausende Jahre alte Prophezeiungen. Ich fasse es noch mal kurz zusammen, weil hier geht es jetzt schon auch um eine Basis. Kann man dem vertrauen oder nicht? Eine zufällige Erfüllung all dieser biblischen Vorhersagen in nur einer einzigen Person geht nicht. Ist schlichtweg unmöglich. Und eine nachträgliche Fälschung der Texte, die das vorhersagen, kann man inzwischen einwandfrei ausschließen. Das sind Fakten, die kann man überprüfen. Und ich denke, Gott hat das gewusst. Und weil er weiß, wir sind manchmal so verkopft, wir brauchen manchmal irgendwas zum Greifen, obwohl der Glaube natürlich nicht in allem erklärbar ist, gibt Gott uns auch sowas. Erfüllte Prophetie als Gottes Zugabe an Skeptiker. Schaut es euch an, aber wer danach immer noch sagen kann, hm, Gott kann es nicht geben, ich weiß nicht, ob das geht. Zweite These. Erfüllte Prophetie belegt doch auch die Übernatürlichkeit der Bibel. Versteht ihr? Also, diesen Text, den wir hier haben, dieses Buch, das manche von euch lesen und manche vielleicht nicht, manche haben es im Schrank, manche wissen, dass es das gibt. Ich kann ja verstehen, dass man heutzutage ein bisschen skeptisch ist, auch hier, dass es vielen Menschen wirklich schwer fällt zu sagen, ich war nicht dabei. Also, woher weiß ich denn, dass das glaubwürdig ist, was da drin steht? Ey, da stehen Sachen drin, die sind heutzutage auch gesellschaftlich wirklich herausfordernd. Da macht man sich Feinde, wenn man sagt, das kommt von Gott. Versteht ihr? Was ist die Bibel denn für dich? Kann ich das als Ganzes, als Gottes Wort ernst nehmen? Noch in der Schule habe ich gelernt, ja, das waren ja auch nur Menschen. Versteht ihr? Das haben Menschen geschrieben und da gibt es alle möglichen Theorien, in welchen Zeiten, wie, wo, was. Und eigentlich auch schon ganz schön lange her, woher sollten die damals gewusst haben, was für heute Gültigkeit hat. Naja, wenn es wirklich nur Menschen waren und Gott hat damit nichts zu tun, dann, dann könnte ich dem auch nicht viel geben. Wieso sollte ich davon ausgehen, dass die Bibel nicht schon tausendfach verändert worden ist über die Zeiten? Also, wie gesagt, bis zum Jahr 0 ist es ziemlich klar, da hat man die Texte, aber vielleicht davor. Ist die Bibel wirklich zuverlässig? Ist das, was da drin steht, für dich gültig? Und da wird es jetzt auf einmal sehr persönlich, weil da stehen bestimmt Sachen drin, mit denen hat, hat man eher ein Problem. Und ich würde sagen, ja. Die Bibel an sich ist schon ein unbegreifliches Mysterium für Forscher, weil es einfach mit keinem anderen Buch dieser Welt zu vergleichen ist. Und weil ganz einfach die, die, die Zuverlässigkeit die, der Überlieferung dieser Texte, die kannst du wissenschaftlich besser belegen als von allen anderen Texten dieser Zeit zusammen. Also das ist wahrscheinlicher, dass Cäsar nie gelebt hat. Versteht ihr, als dass das schlecht überliefert worden ist. Das wäre mal ein extra Thema für sich, heute zu groß, aber die Bibel ist unfassbar zuverlässig. In dem, wie sie überliefert ist, nichts mit veränderte Texte, kann man nachweisen. Aber die Tatsache all dieser sensationell erfüllten Prophezeiungen zeigt uns doch, das sind nicht nur Menschen, da ist was Übernatürliches drin. Die Bibel kann nicht ein von Menschen erdachtes Buch sein. Nicht nur nette Geschichten und Gedanken, sondern die Bibel ist tatsächlich, und das glaube ich, das heilige Wort Gottes wo Gott sich selbst darum gekümmert hat, was in diesem Buch stehen darf und was nicht. Der selbst sich darum gekümmert hat, dass auch über die Zeiten hinweg das immer noch sein Buch ist. Und nur deshalb ist es möglich, dem auch zu vertrauen, was man dort liest und nicht nur zu sagen, das gefällt mir, mache ich eh schon, das stimmt und da das nicht. Das ganze, weil die Bibel ganz offensichtlich schon allein von diesen Prophetien her kein gewöhnliches Buch sein kann. Sie ist übernatürlich. Und ich behaupte, das wäre vielleicht die, die Challenge an jeder, der mit dieser Aussage Schwierigkeit hat, probier es doch aus. Jeder, der wirklich ehrlich sich auf der Suche nach Gott durch die Bibel liest, der wird merken, das kann ich nicht vergleichen mit irgendeinem Roman, Geschichtsbuch oder was immer. In diesem Buch spricht Gott. Dieses Buch ist lebendig und durch alle Zeiten hinweg gültig. Damit auch für uns heute. Dritter und letzter Gedanke. Erfüllte Prophetie verkündet uns die Größe Gottes. Mal schauen, ob wieder gleich alle mitkommt. Ist ja auch nicht jedermanns Sache so zu denken. Ist dir klar, was das über diesen Gott aussagt? Dass der tatsächlich schon vor tausenden von Jahren genau gewusst hat, was passieren wird. Dass Gott auch jetzt weiß, was morgen passieren wird oder in tausend Jahren sein wird. Versteht ihr? Gott kann das schon. Hast du dir mal versucht vorzustellen, wie das für Gott sein muss? Dass der all diese Zeitlinien quasi parallel denken und leben kann? Dass Gott existiert außerhalb von dem, was wir Raum und Zeit nennen. Oh, jetzt wird auf einmal groß. Ne? Also das, alles, was uns gefangen nimmt, ich bin halt hier und kann nicht gleichzeitig in Mexiko sein. Ich bin halt hier und nicht gleichzeitig im 18. Jahrhundert, ist für Gott kein Gefängnis. Das sperrt ihn überhaupt gar nicht ein. Er kann gleichzeitig gestern, heute und morgen sein weil er nicht in Raum und Zeit gefangen ist. Das ist eigentlich ein total verrückter Gedanke, ne? der sprengt unser Vorstellungsvermögen. Ein Freund von mir hat sich da mal intensiver mit beschäftigt, der mag so diese ganzen Physiktheorien und so. Und am Ende war der richtig aus dem Häuschen. Ich weiß noch, der ist wochenlang, ähm, hat er nur noch davon geredet, wie krass das ist, dass wir einen Gott haben, der diese vierte Dimension Zeit überwindet. Die sagen, boah Marc, kannst du dir das vorstellen? Ne, wir kennen unsere drei kleinen Dimensionen hier und wir können es gar nicht denken, wie viel größer ist das, wenn auf einmal eine Dimension dazukommt und Gott hat ja noch mehr. Wow. Wie groß muss Gott sein, wenn, er, wenn wir schon nicht mal auf dieses Denken hinkommen? Wir können uns das nicht vorstellen und er ist noch mal, noch mal größer. Ich denke, wir alle stellen uns Gott doch so oft viel zu begrenzt vor, viel zu menschlich vor. Warum macht er das? Warum macht er das nicht? Und wir denken halt, wie wir denken, wer ich Gott, würde ich so machen. Aber es gibt für Gott keine Grenzen. Seine Macht hat buchstäblich kein Ende. Wie krass, dass Gott damals schon im Garten Eden ganz genau wusste, wie die Geschichte ausgehen würde. Damals schon genau wusste, okay, dann, dann schicke ich euch die Propheten, dann kommt das und hier folgt Israel und was immer. Und dann der Höhepunkt, Jesus wird geboren, er geht ans Kreuz. Warum weiß Gott das? Weil er bereits dort war. Versteh dir. Er ist ja nicht nur damals, sondern heute immer noch gleich. Folglich kennt Gott auch deine Zukunft. Das, worum du dich vielleicht heute noch sorgst. Dinge, wo du nicht weißt, wie gehen die aus? Was kommt auf mich zu? Gott weiß es schon. Man könnte sogar sagen, Gott weiß nicht nur, was auf dich zukommt, er wartet dort bereits auf dich. Versteht ihr, der ist schon da. Gott ist so groß. Gewaltig. Und jetzt versuchen wir den, den Schluss zu finden. Weihnachten von langer Hand geplant. Wenn wir uns vorbereiten auf das, was da auf uns zukommt, dann bereiten wir uns vor auf einen Gott, der sich erfahrbar macht, der gerade für Skeptiker, die wir so oft sind, sagen, okay, ich, ich werde Mensch, ich werde anfassbar, ihr könnt mich sehen, ihr könnt es überprüfen, der das vorher ankündigt, weil er weiß, sonst würde es uns völlig Schugge machen, völlig sprengen in unserem Kopf, wie kann Gott so sein, haben damals viele angezweifelt und dann immer diesen Hinweis, es musste so kommen, weil schon vorher gesagt, damit man das überhaupt glauben kann, Gott wird Mensch, ein Gott der uns im Advent nochmal besonders einlädt, zu sagen, ich komme zu dir. Das mit Abstand größte Ereignis der Menschheitsgeschichte, schon so viele tausend Jahre vorher geplant und prophezeit. Gott nimmt uns, Popelmenschen, mit hinein in seinen Masterplan für diese Welt. Und jetzt liegt es an uns, ob wir das für selbstverständlich nehmen. Ist doch klar, ne? hat man schon mal gehört, Kinderstunde, rallye -Unterricht. Und mein Wunsch wäre, dass wir die kommende Adventszeit und gerne auch jetzt schon die Wochen dafür nutzen, zu sagen, nein, ich nehme das nicht für selbstverständlich. Ich möchte nicht zulassen, dass ich mich an dieses unbegreifliche, faszinierende Wunder, was hier passiert, gewöhne. Öffnen wir unsere Herzen schon jetzt für die unfassbare Größe und für seine Liebe, die Gott hat, die so sehr an Weihnachten deutlich wird. Und ich hoffe, die Texte auch nächste und übernächste Woche helfen uns ein bisschen dazu. Gott ist so groß, so liebend. Das soll mir nicht egal sein. Amen. Mal gucken, was jeder davon mitnimmt. Ich bete. Großer Herr im Himmel, du bist der Einzige, der sowas hätte möglich machen können. Du allein erfüllst all diese Prophezeiungen, du allein bist so groß und lässt dich doch so sehr herab zu uns, machst dich so klein. Es, es ist nicht vorstellbar. Ich komme schon nicht klar mit deiner Größe, wie soll ich dann klarkommen mit deiner Erniedrigung, dass du den Himmel für mich verlässt? Mensch, was? Weihnachten ist nicht mehr ganz so lange hin, wenn man mal drüber nachdenkt. Der Advent kommt. Herr bitte schenk, dass wir nicht im Hamsterrad gefangen sind von dem, was Stress und Alltag mit uns machen, sondern wir uns darauf einlassen können, auf diesen Höhepunkt deines Planes, diesen Höhepunkt deiner Geschichte mit uns Menschen. Du lässt uns nicht allein mit der Sünde, was wir angestellt haben, sondern du kommst, um uns zu retten. Herr, und jeder, der hier sitzt, dem das schwerfällt, das zu glauben, wo vielleicht ja, unter die Skeptiker zu rechnen ist. Herr, ermutige du ihn, tritte uns in den Hintern. Wir dürfen gerne ehrlich prüfen, die Faktenlage checken. Danke, dass du das zulässt, obwohl es überhaupt nicht nötig hättest. Du bist so gut der Einzige, der das alles schafft. Amen.